0: Le studio Biloba présente Les aventures d'Arsène Lupin De Maurice Leblanc lu par Alexis Gouret L'arrestation d'Arsène Lupin Première partie L'étrange voyage Il avait si bien commencé cependant Pour ma part, je n'en fis jamais qui s'annonça sous de plus heureux auspices. La Provence est un transatlantique rapide, confortable, commandé par le plus affable des hommes. La société la plus choisie s'y trouvait réunie. Des relations se formaient, des divertissements s'organisaient. Nous avions cette impression exquise d'être séparés du monde, réduits à nous-mêmes comme sur une île inconnue, obligés par conséquent, de nous rapprocher les uns des autres et nous nous rapprochions. Avez-vous jamais songé à ce qu'il y a d'original et d'imprévu dans ce groupement d'êtres qui, la veille encore, ne se connaissaient pas et qui, durant quelques jours, entre le ciel infini et la mer immense, vont vivre de la vie la plus intime, ensemble vont défier les colères de l'océan, l'assaut terrifiant des vagues et le calme sournois de l'eau endormie C'est, au fond, Vécu en une sorte de raccourci tragique La vie elle-même Avec ses orages et ses grandeurs Sa monotonie et sa diversité Et voilà pourquoi Peut-être On goûte avec une hâte fiévreuse Et une volupté d'autant plus intense Ce court voyage dont on aperçoit la fin Du moment même où il commence Mais depuis plusieurs années Quelque chose se passe Qui ajoute singulièrement aux émotions de la traversée La petite île flottante dépend encore de ce monde dont on se croyait affranchi. Un lien subsiste qui ne se dénoue que peu à peu en plein océan et peu à peu en plein océan se renoue. Le télégraphe sans fil. Appel d'un autre univers d'où l'on recevait des nouvelles de la façon la plus mystérieuse qui soit. L'imagination n'a plus la ressource d'évoquer des fils de fer au creux desquels glisse l'invisible message. Le mystère est plus insondable encore plus poétique aussi. Et c'est aux ailes du vent qu'il faut recourir pour expliquer ce nouveau miracle. Ainsi, les premières heures, nous nous sentîmes suivis, escortés, précédés même par cette voix lointaine qui, de temps en temps, chuchotait à l'un de nous quelques paroles de là-bas. Deux amis me parlèrent, dix autres, vingt autres, nous envoyèrent à tous, à travers l'espace, leurs adieux attristés ou souriants. Or, le second jour, à 500 000 des côtes françaises, par un après-midi orageux, le télégraphe sans fil nous transmettait une dépêche dont voici la teneur. Arsène Lupin, à votre bord. Première classe. Cheveux blonds, blessure avant-bras droit, voyage seul sous le nom de Rue. À ce moment précis, un coup de tonnerre violent éclata dans le ciel sombre. Les ondes électriques furent interrompues. Le reste de la dépêche ne nous parvint pas. Du nom sous lequel se cachait Arsène Lupin, on ne sut que l'initiale. S'il se fut agi de toute autre nouvelle, je ne doute point que le secret eût été scrupuleusement gardé par les employés du poste télégraphique, ainsi que par le commissaire du bord et par le commandant. Mais il est de ces événements qui semblent forcer la discrétion la plus rigoureuse. Le jour même, sans qu'on pût dire comment, la chose avait été ébrutée. Nous savions tous que le fameux Arsène Lupin se cachait parmi nous. Arsène Lupin parmi nous. L'insaisissable cambrioleur dont on racontait les prouesses dans tous les journaux depuis des mois. L'énigmatique personnage avec qui le vieux Ganimard, notre meilleur policier, avait engagé ce duel à mort dont les péripéties se déroulaient de façon si pittoresque. Arsène Lupin, le fantaisiste gentleman, qui n'opère que dans les châteaux et les salons, et qui, une nuit où il avait pénétré chez le baron Scorman, en était parti les mains vides et avait laissé sa carte, ornée de cette formule, « Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, reviendra » quand les meubles seront authentiques. Arsène Lupin L'homme aux mille déguisements. Tour à tour, chauffeur, ténor, bookmaker, fils de famille, adolescent, vieillard, commis voyageur marseillais, médecin russe, torero espagnol. Qu'on se rende bien compte de ceci. Arsène Lupin, allant et venant dans le cadre relativement restreint d'un transatlantique, que dis-je dans ce petit coin des premières où l'on se retrouvait à tout instant, dans cette salle à manger, dans ce salon, dans ce fumoir, Arsène Lupin, c'était peut-être ce monsieur, ou celui-là, mon voisin de table, mon compagnon de cabine. « Et cela va durer encore cinq fois vingt-quatre heures !» s'écria le lendemain Miss Nelly Underdown. « Mais c'est intolérable J'espère bien qu'on va l'arrêter !» et s'adressant à moi. « Voyons, vous, monsieur d'andrézy qui êtes déjà au mieux avec le commandant, vous ne savez rien. » J'aurais bien voulu savoir quelque chose pour plaire à Miss Nelly. C'était une de ces magnifiques créatures qui, partout où elles sont, occupent aussitôt la place la plus en vue, leur beauté autant que leur fortune éblouie. Elles ont une cour, des fervents, des enthousiastes, Élevée à Paris par une mère française, elle rejoignait son père, le richissime Underdown de Chicago. Une de ses amies, Lady Gerland, l'accompagnait. Dès la première heure, j'avais posé ma candidature de flirt. Mais dans l'intimité rapide du voyage, tout de suite son charme m'avait troublé, et je me sentais un peu trop ému pour un flirt quand ses grands yeux noirs rencontraient les miens. Cependant, elle accueillait mes hommages avec une certaine faveur. Elle déniait rire de mes bons mots et s'intéressait à mes anecdotes. Une vague sympathie semblait répondre à l'empressement que je lui témoignais. Un seul rival peut-être m'eût inquiété. Un assez beau garçon, élégant, réservé, dont elle paraissait quelquefois préférer l'humeur taciturne à mes façons plus « en dehors » de parisien. Il faisait justement partie du groupe d'admirateurs qui entourait Miss Nelly lorsqu'elle m'interrogea. « Nous étions sur le pont » agréablement installés dans des rocking chairs. L'orage de la veille avait éclairci le ciel. L'heure était délicieuse. « Je ne sais rien de précis, mademoiselle, » lui répondis-je. « Mais est-il impossible de conduire nous-mêmes notre enquête tout aussi bien que le ferait le vieux Ganimard, l'ennemi personnel d'Arsène Lupin Oh Vous vous avancez beaucoup En quoi donc Le problème est-il si compliqué Très compliqué C'est que vous oubliez les éléments que nous avons pour le résoudre. Quels éléments 1. Lupin se fait appeler monsieur R. Signalement un peu vague. 2. Il voyage seul. Si cette particularité vous suffit 3. Il est blond. Et alors Alors, nous n'avons plus qu'à consulter la liste des passagers et à procéder par élimination. J'avais cette liste dans ma poche, je la pris et la parcourus. Je note d'abord qu'il n'y a que 13 personnes que leurs initiales désignent à notre attention. 13 seulement. En première classe, oui. Sur ces treize messieurs R, comme vous pouvez vous en assurer, neuf sont accompagnés de femmes, d'enfants ou de domestiques. Restent quatre personnages isolés le marquis de Ravendan. Secrétaire d'ambassade, interrompit Miss Nelly. Je le connais, le major Rawson. C'est mon oncle, dit quelqu'un. Monsieur Rivolta, présent, s'écria l'un de nous, un Italien dont la figure disparaissait sous une barbe du plus beau noir. Miss Nelly éclata de rire. <rire> « Monsieur n'est pas précisément blond !»« Alors, repris-je, nous sommes obligés de conclure que le coupable est le dernier de la liste. »« C'est-à-dire »« C'est-à-dire, monsieur Rosen. Quelqu'un connaît-il monsieur Rosen ?»« On se tut. Mais Miss Nelly ?» interpellant le jeune homme taciturne dont l'assiduité près d'elle me tourmentait, lui dit « Eh bien, monsieur Rosen, vous ne répondez pas. » On tourna les yeux vers lui. Il était blond. Avouons-le, je sentis comme un petit choc au fond de moi, et le silence gêné qui pesa sur nous m'indiqua que les autres assistants éprouvaient aussi cette sorte de suffocation.  « C'était absurde, d'ailleurs, car enfin rien dans les allures de ce monsieur ne permettait qu'on le suspectât. »« Pourquoi je ne réponds pas » dit-il. « Mais parce que, vu mon nom, ma qualité de voyageur isolé, et la couleur de mes cheveux, j'ai déjà procédé à une enquête analogue, et que je suis arrivé au même résultat. Je suis donc d'avis qu'on m'arrête. » Il avait un drôle d'air en prononçant ces paroles. Ses lèvres minces, comme deux traits inflexibles, sa main encore et pâlir Des filets de sang strièrent ses yeux. Certes, il plaisantait. Pourtant, sa physionomie, son attitude nous impressionnèrent. Naïvement, Miss Nelly demanda. « Mais vous n'avez pas de blessure. »« Il est vrai, » dit-il. « La blessure manque. » D'un geste nerveux, il releva sa manchette et découvrit son bras. Mais aussitôt, une idée me frappa. Mes yeux croisèrent ceux de Miss Nelly. Il avait montré le bras gauche. Et ma foi, j'allais en faire nettement la remarque quand un incident détourna notre attention. Lady Gerland, l'amie de Miss Nelly, arrivait en courant. Elle était bouleversée. On s'empressa autour d'elle et ce n'est qu'après bien des efforts qu'elle réussit à balbutier mais mes 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 on m'a tout pris cette histoire d'Arsène Lupin est à suivre dans l'épisode suivant